0: In Römer 12, Vers 2 lesen wir, Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist. Und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Handle nicht, wie die Welt handelt. Denke nicht, wie die Welt denkt. Denke um. Sei verändert. Denke das, was gut ist. Gehe anders in eine Situation hinein. Puh. Okay. Schon in meiner Predigtvorbereitung dachte ich spätestens nach diesem Bibelvers. Super, aber das ist gar nicht leicht und das ist nicht so einfach. Das klingt total klasse, aber das ist nicht so leicht, das einfach umzusetzen. Ich glaube, das kennen wir alle. Vielleicht kennst du auch Momente, du entscheidest dich für etwas und du tust genau das Gegenteil. Vielleicht kennst du das in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, Freundschaft, WG-Leben, auf der Arbeit, mit Arbeitskollegen. Ich glaube, in, vor allem bei Reimer und mir, wir kennen das zu Genüge. Ein kleines Beispiel. Und zwar, ich weiß genau, ich weiß ganz genau, dass es Reimer absolut nicht leiden kann, wenn ich nach Hause komme, nach einem stressigen Tag, und meine Laune an ihm auslasse. Ich glaube, das kann, könnte jeder nicht leiden. Und ich glaube, das kennt ihr. Und ich, ich merke, wenn ich so einen richtig anstrengenden Tag habe, passiert es mir so oft, dass ich nach Hause komme, nicht da bin, genervt bin, super sensibel bin. Und das Phänomen ist ja, dass einem dann noch mehr Sachen auffallen zu Hause, die einen plötzlich nerven. Die Socken liegen falsch, die liegen immer falsch, aber nö, die, die, <lacht> der, der Tisch steht... Also alles, jede Kleinigkeit fällt mir auf und ich bin noch genervter und noch genervter. Natürlich ist das absolut nicht in Ordnung gegenüber Reimer Und ich weiß das ganz genau. Und ich gebe mir echt Mühe, zu schaffen, nach Hause zu kommen und nicht einfach alles an ihm auszulassen, was mir gerade einfällt. Und trotzdem passiert es mir so oft, dass ich das Gegenteil tue. Und Pastor René und Boras sind wirklich richtig gute Freunde von uns. Wir, wir lieben euch. Ich hoffe, ihr guckt gerade zu im Urlaub. Äh, und es war so krass. Wir hatten ein, ein Vierer-Coaching mal gehabt, so ein Ehe-Coaching, so ein Abend, wo es so ein bisschen um, um unsere Ehe ging. Und René hat zu mir gesagt: Usch, Reimer ist nicht dein emotionaler Mülleimer. Boom. Und es ist gut. Es ist richtig gut, dass ich einfach alles bei Reimer abladen kann, wie mir es gerade passt, wann mir es gerade passt. Und ich fand, es war für mich und für meine Situation war das Bild genau richtig. Und ich, ich mir hat es echt geholfen, dieses auch bisschen krasse Bild. Und seitdem versuche ich mir wirklich so Strategien anzueignen, okay, ich gehe vorher noch mal 10 bis 15 Minuten um Block, gebe alle meine Gedanken wirklich Gott ab, versuche bei ihm meine Laune auszulassen und zu sagen, hey Gott, das und das war heute doof, das und das war heute irgendwie anstrengend für mich. Und gehe, stehe dann vor der Haustür und sage, okay Jesus, ich habe jetzt Feierabend, es ist deine Church und jetzt gehe ich rein zu meinem Ehemann, bin voll da und es klappt, es klappt echt. Es klappt nicht immer, aber es klappt. Aber es ist echt abgefahren, wie oft wir uns doch für eine Sache entscheiden und wissen genau, hey, das, die Richtung ist eigentlich die Richtung, die auch wirklich ähm, Gott gefällt und die auch für meine Ehe wichtig ist und trotzdem klappt es nicht. Warum denken wir manchmal so gegensätzlich? Und ich glaube, unsere, das hat alles was mit unseren Gedanken zu tun. Und der Satz, dein Leben entwickelt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken, ist wirklich ein Satz, der über die gesamte Predigtserie steht. Und er ist so wahr, wenn ich mich nur darum drehe, wie mein Arbeitstag war, wie meine Sorgen für morgen aussehen, was und noch diese Woche alles ist, wird es sich auswirken auf mein Leben. Und wir lesen in der Bibel ganz viel dafür äh, darüber. In Galater 6, Vers 7 Lesen wir, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Ich glaube, den, den Bibelvers kennen einige von euch. Das, was ich sehe, werde ich ernten. Wenn ich negatives, destruktives Denken sehe, werde ich auch diese Haltung ernten und werde das in meinem Leben sehen. Salomo ist in Sprüche 23, Vers 7 noch mal ein bisschen krasser, Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Dein Denken bestimmt dein Handeln. Was in deinen Gedanken reinkommt, das wird in deinem Leben rauskommen, sichtbar werden. Das wirst du spüren, das wird dich prägen. Und auch die Wissenschaft ist sich darüber einig, wie groß der Einfluss von Gedanken ist. Und es ist vergleichbar mit einem Trampelpfad. Ich habe ich mal so ein Bild mitgebracht. Ein sehr verwilderter Trampelpfad. Und vielleicht wissen es einige, ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge. Erzgebirge! Ich hoffe, jetzt klatschen ganz viele und schreiben alle im Chat. Toni ist heute am Start aus dem Erzgebirge. Das erste Mal in der Band, mega genial. Richtig cool, Toni. Und ich komme aus Dorf Chemnitz, ein ganz kleines Dorf. Und das, äh, zwischen dem Elternhaus, also zwischen dem Haus meiner Eltern und dem Haus meines Bruders, liegt ein Feld. Und als ich so sechs, sieben, acht Jahre alt war, hatte ich immer die Option, okay, ich gehe um das komplette Feld rumrum, um zu meinem Bruder zu kommen, oder ich gehe einfach quer übers Feld. Und natürlich habe ich die Abkürzung gewählt und bin einmal übers Feld gerannt. Und was auch immer da gerade so geblüht hat, Raps und Gras und was auch immer da so wächst, bin ich so durchgerannt und ich bin einmal durchgerannt und schon ist ein Trampelpfad entstanden und schon ist ein kleiner Weg entstanden und als ich dann wieder zurück wollte zu meinen Eltern und heim wollte, ich habe diesen Trampelpfad immer gefunden, da konnte Raps blühen, da konnte sonst was wachsen wie auf diesem Bild, ich habe den Weg direkt wieder gefunden, ich habe den Weg, der Weg, der war direkt klar, die Spuren waren klar und ich bin diesen Weg wieder gegangen. Und als ich so sechs, sieben war, ich war, was, was, wie groß ist man denn da? So, so etwa, keine Ahnung, so groß etwa, weiß ja auch nicht. Irgendwas, sowas, ne? So, irgend, irgend sowas. <lacht> keine Ahnung, sowas. Und Raps kann echt hochwachsen. Und ich hätte niemals als sechsjährige Maus da gesagt, okay, der, ich, nehme, ich trampe mir jetzt einen neuen Trampelpfad, weil das viel zu groß ist, das Gebüsch. Und das Bild bildet es wirklich sehr gut ab, weil einfach es super verwildert ist und ich direkt den Weg wieder wähle, den ich schon gegangen bin. Warum sollte ich einen neuen Weg wählen? Ja, genauso ist es mit unseren Gedanken manchmal. Umso öfter ich den Weg gegangen bin, von meinem Bruder zu meinen Eltern zurück und wieder umgekehrt und hin und her und hin und her, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau diesen Weg wieder wähle. Und genau so ist es in unserem Gehirn, in unseren Gedanken, in uns drin. Hey, wenn wir etwas Neues denken, zum Beispiel, kennst du die Situationen vielleicht in deinem Leben, dir ist etwas nicht gelungen. Dir ist etwas nicht gelungen und vielleicht kommt als Gedanke in dir auf, ich habe versagt. Ich habe so versagt, also bin ich wertlos. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du vielleicht wieder in eine Situation kommst, wo dir etwas nicht gelingt, dass du wieder diesen Gedanken hast, Mist, ich habe versagt und deshalb bin ich wertlos. Vielleicht kennst du Momente, etwas funktioniert in deinem Leben nicht oder jemand kritisiert dich und der, der neue Gedanke ist, die Person ist schuld. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn du vielleicht wieder in eine Situation kommst, wo dich jemand kritisiert, dass du denkst, die Person ist schuld. Vielleicht hast du Selbstzweifel, und kommst in Situationen, wo du so stark an dir zweifelst, wo du wirklich mit dir kämpfst und dein Gedanke ist, okay, ich muss das besser machen, ich muss schöner sein, ich muss es anders machen, ich muss anders sein. Ich bin nicht gut genug dafür. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn du wieder in eine Situation kommst und Selbstzweifel hast, dass du wieder diesen Weg gehst, den gleichen Trampelpfad, den ich immer gegangen bin, von meinem Bruder zu meiner Mom, dass du wieder den Weg einschlägst und denkst, ich muss besser sein. Es bilden sich neue Wege. Und umso öfter wir negative Gedanken zulassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir diesen gleichen Gedanken wieder Raum geben. So sind wir programmiert. Und neue Gedanken kreieren neue Trampelpfade. Und es können Gedankengebäude entstehen. Und vielleicht kennst du Gedanken in dir, wo du richtig das Gefühl hast, die sind so stark, der Trampelpfad ist so breit und so fest getrampelt, dass... Das bremst mich aus, es wird zu Festungen. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin darin gefangen, ich komme gar nicht raus. Ich bin immer wieder direkt bei diesem negativen Gedanken, wenn ich in diese Situation komme. Leute, mir ist wichtig, dass heute diese Predigt dich ermutigen soll, dass du verstehst, hey, Das ist nicht das Ende, sondern du hast Einfluss. Du hast Einfluss und kannst Einfluss nehmen auf deine Gedanken. Du hast die Möglichkeit, Lügen zu glauben und du wirst Lügen sehen in deinem Leben. Du hast die Möglichkeit, Wahrheiten zu glauben und du wirst Wahrheiten sehen. Aber du hast Einfluss. Du kannst dort mitwirken. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, wirklich zu schauen, okay, wie funktioniert das? Dein Leben entwickelt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Wie kannst du deinen Einfluss nutzen, um deine Gedanken positiv zu trainieren? Das ist mein Ziel. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, ob in unser Leben negative Gedanken reinkommen, ob Lügen kommen, sie kommen. Es ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie können wir das trainieren? Und ich glaube, dass du heute dort wirklich einen Change erleben darfst, okay? Seid ihr ready? Dann schreibt in den Chat, ready, ready, ready. Wir wollen jetzt ganz viele Readys ready, 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 ready sehen, okay? Sehr gut. Ready, 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 ready. <lacht> Paulus, unser lieber Paulus. Wir gehen gleich ein in den Vers Philipper 4, Vers 8. Ihr müsst wissen, Paulus war in dieser Zeit im Gefängnis. Und es war kein Luxushotel, es war Gefängnis. Und er musste und er rechnete mit seinem Tod. Und das Abgefahrene ist, dass Paulus und der ganze Brief und der ganze Philipperbrief brief einen unfassbar starken Grundton hat von Freude. Von Freude und Frieden und ein paar Verse vor dem äh, Kapitel 4, Vers 8 spricht Paulus davon, dass Gottes Friede größer ist und dass wir uns um nichts sorgen sollen. Und er ist voller Hoffnung und er sitzt aber im Gefängnis. Crazy. Und er schreibt in äh, Kapitel 4, Vers 8 Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wow. Er sagt nicht, Gott hat mich verlassen, ich habe mein ganzes Leben nach ihm ausgerichtet, jetzt sitze ich hier im Gefängnis, muss mit dem Tod rechnen, was wird werden oder Gott hat mich hintergangen oder ich fühle mich von Gott verraten. Nein, in dem ganzen Buch steckt Freude, steckt Hoffnung und er sagt, fokussiere dich auf Jesus Konzentriere dich auf Gedanken, die gut sind und wahr sind. Konzentriere dich auf die Wahrheit, die Jesus bereit hat. Nicht auf die Lügen. Und das Wahrhaftige kommt von Gott. Im Psalm 119, Vers 15 lesen wir weiter. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Wir lesen wieder, ich denke über deine, über deine Gebote, über deine Gedanken, Gott, nach. Ich denke nach, auch ein, ein, ein Bild für, hey, ich sinne darüber, ich meditiere darüber, ich fokussiere mich auf diese Gedanken. Auch in Psalm 143, Vers 5 wird das Ganze verstärkt. Ich denke zurück an die früheren Tage. Ich denke daran zurück, auch was du bereits getan hast welcher Gott du bist, sinne nach über all dein Tun. Meine Gedanken richten sich auf das, was deine Hände geschaffen haben. Und nicht auf Lügen und nicht auf Zweifel und nicht auf Ängste. Nein, meine Gedanken richten sich auf dich. Ich denke um, ich lerne meine Gedanken zu fokussieren und das ist eine Kompetenz. Das ist eine Kompetenz, die wir üben dürfen. Wir müssen unsere Gedanken öffnen, damit Gutes, damit wir uns öffnen können für Gutes, was kommen will. Ich glaube, hey, wenn, wenn unsere Gedanken abtriften, und das kennt jeder von uns, sie driften immer ab. In Zweifel, in Ängsten, in was wäre, wenn, Sorgen. Sie driften immer in meine Richtung ab. Niemals von allein in die Richtung von Jesus. Und wir dürfen das üben. Wir müssen beginnen, uns auf die Wahrheiten zu fokussieren, uns darauf zu konzentrieren. Und du hast den Einfluss. Du hast Einfluss. Und ich möchte mit dir jetzt praktisch werden. Letzte Woche hat Pastor David schon eine Übung gemacht. Die war mega stark. Wir haben uns angeschaut, wo wir gerade stehen. Wir hat, äh, Pastor David hat uns äh, Support gegeben für unseren Morgenstart, wo wir schon am Morgen uns ausrichten dürfen auf die Wahrheiten, die den Tag prägen, unsere Gedanken prägen. Du merkst, wenn du es noch nicht gehört hast, spätestens jetzt solltest du dir das auf jeden Fall äh, behalten, dass du das noch anschaust. Richtig, richtig gut. Und heute möchte ich eine weitere Übung mit euch machen. Ich liebe die Predigtserie, sie ist ultra praktisch. Also spätestens jetzt mitschreiben. Ich glaube, wenn du eine Lüge in deinem Leben hast, die du auch schon mehrere Jahre geglaubt hast, braucht es Zeit, diese umzuprogrammieren. Es braucht Zeit. Und auch die Übungen, die vielleicht auch noch kommen werden in der Predigtserie, es sind keine Wundermittel, sondern es ist ein Prozess, und wir wollen dir einfach Möglichkeiten an die Hand geben, wo du dich ausprobieren kannst und wo, wo du das trainieren kannst. Ich glaube auch, dass wir oft in der Gefahr stehen, dass wir da stehen und sagen, ach, ja, die, die negativen Gedanken, die kommen einfach über mich hinein, geprasselt. Sie kommen und kommen und kommen und ich habe gar keine Kraft, gar keinen Einfluss. doch. Du hast Einfluss. Du kannst deine Gedanken lenken. Du kannst dich selbst leiten. Und das ist ein Prozess. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Okay. Ich gehe jetzt in die Übung. Seid ihr ready? Sehr gut. Ich glaube, dass heute der Tag ist, an dem Gott zu dir sprechen will. Okay? Und ich möchte diese Erwartungshaltung auch bei dir hochhalten und dich wirklich auch daran erinnern, dass Du mit in dieser Perspektive jetzt in diese Übung gehst? Okay, fotografiere dir am besten die erste Frage ab. Frage eins ist Welche Festung hält dich zurück? Welche Festung hält dich zurück? Welchen Trampelpfad gehst du immer und immer und immer und immer und immer wieder? Wie ich damals zu meinem Bruder hin und zurück. Ich habe immer denselben Weg genommen. Welcher Trampelpfad gehst du immer und immer wieder? Welche Top-Lüge in deinem Leben hält dich zurück? Vielleicht, ähm, Vielleicht bist du in einem in einem Haushalt aufgewachsen, wo Finanzen immer ein Thema waren. Vielleicht kennst du das. Und in dir hat sich aufgebaut, ich werde niemals einen gesunden Umgang haben mit Finanzen. Ich werde nie etwas haben. Ich habe nichts und bin vielleicht auch nichts. Vielleicht bist du in einer Sucht gefangen. Und merkst, ich komme dort nicht raus. Und es baut sich in dir dieser Trampelpfad auf, ich werde niemals die Sucht überwinden. Niemals. Ich habe keine Kontrolle mehr. Vielleicht ist Krankheit ein Thema in deinem Leben. Und du merkst, da ist so ein festgetretener Trampelpfad. Eine Festung, in der ich gefangen sitze, die die immer wieder aussagt, ich werde nie gesund werden. Ich bin krank. Vielleicht arbeitest du hart und willst in eine neue Position oder gibst dir so viel Mühe in deinen Aufgaben und du merkst, in dir baut sich die Festung auf, die dich zurückhält und ausbremst. Ich werde nie einen Platz finden. Nie. Ich werde nie meinen Platz finden. Ich bin wertlos. Ich ich versage doch eh nur. Vielleicht kämpfst du damit, dass du keinen Partner hast oder keine Partnerin hast. Sehr lange schon Single bist und du merkst, dir baut sich auf, ich werde nie Ehe erleben. Ich werde nie Zweisamkeit erleben. Vielleicht hast du viele Trennungen erlebt in deinem Leben. Scheidungen oder auch Beziehungen, Freundschaften, die kaputt gegangen sind, wo du viel Verletzung auch erlebt hast. Und du merkst, ich habe immer mehr Angst, mein Herz zu teilen, neue Beziehungen noch einzugehen. Ich isoliere mich lieber von Menschen, denn ich werde immer verlassen. Ich bin verlassen, und ich werde immer verlassen werden. Vielleicht probierst du schon lange ein Kind zu bekommen. Vielleicht ist Kinderwunsch ein Thema. Und du merkst, es baut sich immer mehr diese Festung auf, Ich bin nicht gut genug dafür, Mama zu sein. Ich werde es nie sein. Was ist deine stärkste Festung, deine stärkste Lüge, die dich zurückhält? Wo du merkst, die bremst dich aus. Sodass du nicht in Beziehungen aufblühen kannst und dass du nicht wirklich Freiheit erleben kannst, sodass du dich nicht weiterentwickeln kannst, so dass du merkst, es geht zurück. Ich bin ausgebremst, ich kann nicht aus mir raus. Das ist nicht das, was Gott für mich vorgesehen hat. Ich spür's sogar vielleicht, aber ich, ich hänge fest. Und zum Glück bleiben wir hier nicht stehen an diesem Punkt, ihr Lieben. Zum Glück haben wir Jesus auf unserer Seite. Und zum Glück hat er Wahrheit bereit, die wir direkt aus dem lebendigen Wort Gottes nehmen können. Und deshalb die Frage 2. Welche göttliche Wahrheit zerstört diese Festung? Wir nehmen die biblischen Wahrheiten direkt von Gottes Wort. Wir glauben, Gottes Wort hat Kraft. Und wir glauben, dass Gott mit ihm alles möglich ist. Wir glauben an einen Gott, der Wunder über Wunder über Wunder getan hat. Als er auf der, auf der Erde war und als die erste Gemeinde entstanden ist damals mit 3000 Leuten, alle ließen sich taufen, sagten Ja zu Jesus. Die Jünger erlebten Wunder über Wunder über Wunder. Mehrere hunderte, tausende schlossen sich weiterhin an und die Kirche entstand und sie hat nie aufgehört zu wachsen. Es hat nie aufgehört, dass Wunder entstehen. Und an diesen Gott glauben wir. Und den Gott hast du auf deiner Seite. Du bist nicht allein in deiner Festung und steckst da fest. Du hast diesen Gott auf deiner Seite. Und ich will mit, mit dieser zweiten Frage, will ich ermutigen, auszuprobieren, Wahrheit, die du für dich annehmen darfst, aufzuschreiben als ein Statement ein Statement zu formulieren, was du immer wiederholen kannst. Und die Schrittfolge ist, dass du es aufschreibst, du schreibst die Wahrheit auf, du denkst darüber nach, du bekennst die Wahrheit laut, bis du sie glaubst. Schreibe es auf, denke darüber nach und bekenne es laut, bis du es glaubst. Dein Weg Und dein Leben entwickelt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Also lasst uns starke, gute und wahre Gedanken legen. Denn dort werden neue Pfade kreiert. Dort wird Gott deine Gedanken erneuern. Und ich habe jetzt ein paar Beispiele für euch mitgebracht, Ähm, mit, mit Statements und das sind Inspirationen, wo du sagen kannst, hey, das will ich einfach als Inspiration mitnehmen, wenn du gerade noch nicht weißt so richtig, was was ich da machen soll und ich ermutige dich wirklich, heute dein Statement aufzuschreiben, im Handy, auf dem Blatt Papier, in der Microchurch, zu Hause, im Bett oder im, am Küchentisch, ich ermutige dich, das heute zu machen, du hast Einfluss dass Jesus neue Wahrheiten legen kann. Und ich ermutige dich, dass du heute damit anfängst. Heute ist der Tag, wo Gott deine Festungen zerstören will. Okay, glaubt ihr das? Sehr gut, dann schreibe es in den Chat. Ich will das im Chat lesen danach. Okay, also Beispiel Nummer eins. Du kämpfst darum, Gottes Willen für dein Leben zu kennen. Vielleicht ist dein Statement... Mein Leben, kannst du die Folie bringen? Ah ja, perfekt. Vielleicht ist dein Statement dazu, mein Leben gehört Gott. Täglich suche ich ihn und täglich leitet er meine Schritte. Ich kenne seine Stimme und er hat den besten Plan für mein Leben. Er hat die Kontrolle. Schreibe das auf, denke darüber nach und bekenne es laut, bis du es glaubst. Im Beispiel Nummer zwei, vielleicht kämpfst du mit Vertrauen und dein Statement kann sein, mein Vertrauen oder ich vertraue Jesus und Jesus allein, weil sein Geist in mir lebt, kann ich alles tun, was er für mich bereithält. Er, ich bekomme durch ihn Mut, mich wieder neu auf Beziehung einzulassen Ehrgeiz, finanzielle Versorgung, ein Partner, Frieden, Ruhe, gute Prioritäten im Leben. Er ist mein Versorger. Ich vertraue Jesus und Jesus allein. Und was machen wir damit? Wir sagen es alle gemeinsam. Wir schreiben es auf. Darüber nachdenken. Wir bekennen es laut. Bist du es? Yes, bis du es glaubst. Sehr gut. Vielleicht kämpfst du in deinem Leben gerade mit Scham. Und dein Statement kann sein, ich bin nicht mehr Sklave meiner Gedanken. Und ich liebe es in den Formulierungen, es sind Tatsachen, die du formulieren sollst. Formuliere Tatsachen. Du bist kein Sklave mehr deiner Gedanken und ich, ich möchte kein Sklave mehr sein. Nein, ich bin nicht mehr Sklave meiner Gedanken. Vor Gott kann ich ehrlich sein. Er liebt mich so, wie ich bin und ich darf mich bei ihm voll und ganz öffnen. Ich bin gut genug. Und was machst du damit? Du schreibst es auf. Du denkst darüber nach. Du bekennst es laut. Bist du es? Sehr gut. Ein weiteres Beispiel. Vielleicht kämpfst du gerade mit Essen als Trost in deinem Leben. Oder auch mit anderen Züchten als Trost in deinem Leben. Vielleicht ist dein Statement dazu, wenn ich gestresst bin, wende ich mich an Gott und nicht an Essen, nicht an meine Sucht. Ich komme zu Jesus, weil er das ist, was ich brauche. In ihm finde ich Kraft und Trost. Was machen wir? Du schreibst es auf, du denkst darüber nach, du sprichst es laut aus, bist du es? Yes, ihr seid super. Und das letzte Beispiel, vielleicht bist du herausgefordert und kämpfst mit ständiger Sorge. Und dein Statement kann sein, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich habe meine Sorgen auf Gott geworfen, weil er sich um mich kümmert. Ich habe den Frieden Gottes in meinem Herzen und habe Einfluss auf meine Gedanken. Und was machst du? Du schreibst es auf. Du denkst darüber nach. Du bekennst es laut. Bist du es? Yes, sehr gut. Hey, was passiert? Du entlarvst den immer wieder gelaufenen Trampelpfad. Du entlarvst die Festung in deinem Leben. Und als zweiten Schritt, du schrei- durch das Aufschreiben, du nimmst Einfluss. Du nimmst deinen Einfluss in Anspruch, Du gehst den Schritt weiter und sprichst Wahrheit aus, die Gott für dich hat, die jede Festung zerstört. Im nächsten Schritt, die Festung wird zerstört von dieser Wahrheit und neue Pfade können gelegt werden. Indem du immer wieder darüber nachdenkst, indem du das laut bekennst, legt sich ein neuer Weg. Es, du läufst ein, ein, ganz bewusst einen neuen Pfad. Du wählst einen neuen Weg über das Feld von meinem Bruder zu meiner Mom. Wähle, wähle ich in dem Moment einen neuen Weg. Ich gehe nicht einfach den alten Weg, weil er immer schon da war. Nein, ich wähle bewusst einen neuen Weg. Ich denke darüber nach. Ich, ich bekenne es laut. Worte haben Macht. Und du läufst den neuen Pfad. Und die Wahrheit wird sich mehr und mehr und mehr und mehr in dich hineinlegen. Hey, ich ermutige dich, fang an, probier es einfach aus. Fang an, es in die Hand zu nehmen. Und es ist ein Prozess und es werden Gedanken kommen und es werden neue Gedanken kommen. Aber wir müssen anfangen zu verstehen, dass wir Einfluss haben. Und dass du die Power hast, durch die Wahrheit von Jesus neue Wege legen zu können. Du kreierst neue Wege und deine Gedanken werden umprogrammiert. Und dabei erneuert Gott deine Gedanken. Ich will euch von meiner Festung erzählen, in meinem Leben. Meine meine größte Festung in meinem Leben, in in die ich auch immer mal wieder reinstolpere, die mich immer mal wieder gefangen hält, die ich zerstören kann durch Jesu Power, die sich aber auch wieder auftürmen kann. Meine größte Festung ist, Angst zu versagen und dadurch abgelehnt zu werden. Und ich merke, dass das auch ganz, ganz viel mit Scham zu tun hat. Und ich möchte mit dieser Angst zu versagen, überall das Beste geben, aber merke, dass es gar nicht möglich ist. Und ich, ich werde jetzt sehr ehrlich sein, ich merke, dass es sogar manchmal so weit kommt, dass ich, es mich manchmal mehr kümmert, was Menschen über mich denken oder was Menschen, denken, lehnen sie mich ab oder nicht, mich kümmert es mehr, wie mir Menschen gegenüberstehen, als was Gott über mich denkt. Und ja, das als Pastorin. Das ist echt, das ist etwas, was immer wieder in mein Leben kommt. Und wenn ich davon ausgehe, dass mein Leben in die Richtung geht, meiner stärksten Gedanken, das durfte ich spüren. Ich merke, wenn ich in dieser Festung feststecke, wenn diese Festung richtig groß wird und ich in dieser Versagensangst stecke und ich Angst habe, abgelehnt zu werden, dann passiert Folgendes und das habe ich vor allem auch letztes Jahr echt krass, sehr, sehr stark erlebt. Mir nimmt es die Freude, mir nimmt es absolut die Freude an dem, was Gott mir schenkt, an dem, was ich tun darf, an meinen Beziehungen. Auch an meinem Job. Auch an der Kirche. Und es hat mich so erschöpft und es hat mich ausgelaugt. Meine Ehe habe ich komplett vernachlässigt, weil ich so in diesem Strudel stand von Versagensangst und von werde ich abgelehnt oder nicht. Ich, es ist wie so ein, ich war so in einer Anspannung, dass ich auch meine Beziehungen komplett vernachlässigt habe. Ich hatte gar keine Kraft, danach zu suchen, was Gott denkt und welche Wahrheiten er für mich hat. Ich hatte gar keine Lust mir das anzuhören, was Gott eigentlich denkt. Ich das war, das war, nicht mal mehr eine Festung, wo man noch einen Himmel gesehen hat, das war wie so ein Bunker, wo ich drin gesessen habe, wo alles wo ich gar kein, kein Licht am Tunnel oder gar keinen Vogelgezwitscher oder gar keinen Sonnenstrahl mehr abgekriegt habe. Wisst ihr, es das, das war so und ich, ich glaube, dass diese Versagensangst einfach einen enormen Druck ausgelöst hat. Ein Gefühl von, ich stehe unter Strom. Und was, was ist jetzt anders? Ich glaube, dass, das es ein Lebensthema auch sein darf. Und es, es kann sein, dass ich wieder und wieder in diese Festung, dass ich wieder und wieder diese Festung auch bauen kann. Aber genau so eine Predigt wie heute, solche Predigten haben mir geholfen, aus diesem Bunker rauszukommen. Und ich predige das auch komplett zu mir selbst, weil das jeder von uns kennt, dieses Thema. Und ich will dich ermutigen, auch nicht abzuschalten bei diesem, bei diesem Thema. Ich glaube, es betrifft dich genauso. Und ich will dir Mut zusprechen, dem ins Auge zu blicken. Und was mir geholfen hat, waren echt auch gute Freunde. Vor allem auch, ich hatte unzählige Gespräche mit Pastorin Deborah, wo wir zusammensaßen abends und wo ich geweint habe und wo sie gesagt hat, Usch, was, was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Und sie für mich gebetet hat. Oder auch, wo wir als Paar mit Pastor René und Deborah gesprochen haben und sie uns zugesprochen haben, sie uns Mut zugesprochen haben. Ich weinen durfte und ich auch sagen durfte, ich habe keine Lust zu schauen, was Gott für mich hat, weil ich kraftlos bin weil ich keine Kraft mehr habe. So ein Statement aufzuschreiben und das nachzudenken darüber, so lange zu bekennen, bis ich es glaube. Aber es hat mir so geholfen, dass, die, dass sie hinter mir standen, dass Freunde hinter mir standen. Und ich will dir zusprechen, such dir eine Kleingruppe, such dir Freunde, die dich lieben und die Jesus lieben und die dich supporten darin, wo du ehrlich werden kannst, die dir auch mal einen Arschtritt geben und in die richtige Richtung und dir Mut zu sprechen, vielleicht mit dir zusammen so ein Statement mal aufschreiben und mal zusammenschauen, hey, das ist die Wahrheit, ich erinnere dich daran, ich erinnere dich daran, wenn du es nicht selber kannst. Gott versorgt dich mit guten Menschen in deinem Leben. Gott versorgt dich damit. Und er wird es tun. Und ich erzähle dir das, weil ich weiß, dass es nicht leicht ist, so eine Festung und so eine Lüge in seinem Leben, die so tief sitzt vielleicht auch, zu entlarven. Es ist nicht bequem. Und es ist kann schmerzhaft sein. Und es kann du, kann, es, du machst dich verletzlich in dem Moment. Aber wisst ihr, unter anderem steht in meinem Buch, ich habe so ein Buch, wo ich immer wieder Briefe an Gott schreibe, wo ich immer wieder Gebete aufschreibe, wo ich genau auch in solchen, ähm, in solchen Predigten mir solche Übungen aufschreibe, in meinem Statement steht unter anderem ganz groß, du bist genug. Und das, was du tust, ist genug. Und ich habe genau diese Übung gemacht, die ich euch heute mitgegeben habe, erst letzte Woche Montag. Ich habe genau diese Übung gemacht. Ich war ich war herausgefordert damit. Ich habe lange nicht gepredigt. Es ist sehr lange her gewesen. Werde ich vor Aufregung ständig auf, auf Toilette rennen, weil ich eh gerade durch die Schwangerschaft sehr oft aufs Klo muss. Schaffe ich die halbe Stunde hier. <lacht> nee, es geht noch. <lacht> Keine Socke. Ähm, und ich, ich war auf jeden Fall war ich herausgefordert davon, nicht zu versagen. Und ich habe gesagt, Gott, ich lasse es nicht zu. Ich stelle dich über meine Versagensangst. Ich stelle dich über meine Selbstzweifel. Und ich spreche aus und ich spreche dieses Statement aus. Ich bin genug und das, was ich tue und was ich vorbereitet habe, ist genug. Und ich will dich ermutigen, arbeite damit. Hey, ich weiß, von was ich spreche. Und ich will dir zusprechen. Du hast diese Kraft. Du hast diese Kraft, Einfluss zu nehmen, denn du hast Gott auf deiner Seite. Du hast Einfluss, denn er hat die Kontrolle und nicht du. Und es ist nicht das Ende, du hast Einfluss. Dein Leben wird immer in die Richtung gehen deiner stärksten Gedanken. Heute ist der Tag, an dem Festungen zerbrechen werden. Und ich spreche das aus über dein Leben. Heute ist der Tag, an dem Gott deine Festungen zerstören wird. Die Wahrheit wird dich frei machen. Hey, lass uns noch mal die Schrittfolge anschauen. Was nimmst du dir mit? Du schreibst es auf. Du denkst darüber nach. Du bekennst die Wahrheit laut. Bist du es? Sehr gut. Was ist die größte Kraft? Die Lüge aus deinem Leben rauszukicken? Es ist die Wahrheit von Jesus Christus. Und wir bekennen das. Er ist die Wahrheit. Und er hat die Kraft, deine Festung zu zerstören. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. In den Microchurches zu Hause, lasst uns aufstehen. Und ich lade dich auch ein, wirklich mal aus deinem Bett hochzukommen, aus dem Bett mal auszu, raus, dich rauszukullern, aufzustehen zu stretchen. Ich lade dich ein, jetzt den Moment zu nehmen, wo du dich fokussierst auf Gott. Dabei hilft es manchmal aufzustehen. Hey, vielleicht bist du heute hier und merkst, usch, cool, ich gehe mit, es ist gut, aber dich hält es was zurück, aber du weißt nicht was. Vielleicht merkst du, du bist in so einer, in so einer Festung, aber du, kannst, du, du, du weißt nicht, was es ist. Du kannst es nicht entlarven. Dir fällt es ganz schwer, diese Herausforderung aufzuschreiben, diese erste Frage zu beantworten. Vielleicht bist du auch heute zu Hause oder in der Microchurch, Church, wo du merkst, ich kann die Wahrheit nicht greifen für mich. Ich kann sie nicht greifen. Ich kann das Statement nicht schreiben. Es fällt mir schwer. Ich kriege es nicht hin, das zu fassen, was Gott für mich bereit hat. Hey, wenn es dir jetzt so geht, wenn du diesen Schritt gehen willst, aber merkst, dass du, dass du nicht weiterkommst, ich will jetzt mit dir beten. Und wenn es dich betrifft, lade ich dich ein, dein Herz, auf deine Hand, äh, dein, dein Herz auf deine Hand zu legen. Deine Hand auf dein Herz zu legen. Deine Hand auf dein Herz zu legen. Als Zeichen. Gott, Ich komme jetzt vor dich. Gott, ich komme jetzt vor dich. Jesus, wir kommen vor dich. Jesus, ich ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich jedem offenbaren will. Du bist ein Gott der Beziehung. Deine Message ist Liebe. Und ich danke dir, Gott, dass du nicht dich nicht zurückhältst, sondern dass du sprechen willst, dass du ein Gott bist, der sprechen wird. Jesus, ich bete jetzt für jeden, der in der Microchurch ist oder auch zu Hause, der herausgefordert ist damit, zu entlarven, was seine Festung ist. Ich bete für Erkenntnis. Ich bete, Heiliger Geist, dass du offenbarst, wo die Festung steht, welche Festung es ist. Gott, ich bete für jeden, der jetzt in der Microchurch ist, auch hier in der Villa oder zu Hause. Ich bete, Jesus, dort, wo, 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 wo irgendwas zwischen uns, zwischen zwischen uns und dir steht, wo es nicht möglich ist, diese Wahrheit zu fassen, die du für uns hast, bete ich für Offenbarung, übernatürliche Offenbarung jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du strömst, dass du fließt und dass du Offenbarung schenkst mit den richtigen Gedanken, Erkenntnis schenkst, mit den richtigen Statements, mit der Wahrheit, die du ganz, ganz persönlich für jede Person hast. Gott, du bist ein Gott, der eine persönliche Beziehung lebt. Du hast ganz persönliche, individuelle Gedanken für jeden von uns. Und ich will dir zusprechen, dein Gott sieht dich. Dein Gott sieht dich. Du bist nicht allein. Du hast Einfluss. Dein Gott ist fähig, deine Festung zu zerstören. Dein Gott hat individuelle Wahrheit für dich, jetzt in diesem Moment. Heute ist der Tag, wo Gott deine Mauer sprengen wird. Heute ist der Tag, wo Gott Wahrheit sprechen wird. Und ich danke dir, Gott, dass du jetzt sprechen wirst, in diesem Moment, in Jesu Namen. Sprich, Heiliger Geist. unser Herz für dich. Vielleicht bist du gerade in der Körperhaltung von verschränkten Armen. Ich habe irgendwie gerade so das, den Eindruck, dass es Leute und uns gibt, die, die unter, mit verschränkten Armen zu Hause stehen oder auch in der Minecraft stehen und irgendwie das so ein Symbol dafür ist, dass, dass du dich nicht traust, dein Herz zu öffnen, dich frei zu machen für Gott. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst. Ich ermutige dich, wenn es dich betrifft, den Schritt aufs Wasser zu gehen, den Mut zu haben, das Vertrauen zu haben mit Gott an deiner Seite, der Liebe ist, der dich niemals verlässt, der nicht einfach aus deinem Leben verschwindet, wie vielleicht andere Menschen in deinem Leben. Du hast einen Gott an deiner Seite, der die Kontrolle hat, der das große Bild sieht, der dich über alles liebt. Und ich ermutige dich, den Schritt jetzt zu gehen, deine Arme an die Seite zu tun, die verschränkte Haltung zu lösen, dich aufrecht hinzustellen. Als Zeichen dafür, Gott, ich öffne mich. Ich entscheide mich jetzt in diesem Moment, darauf zu vertrauen, dass diese Wahrheit und dass du diese Festung sprengst, dass du es gut mit mir meinst, dass du mich nicht verlässt. Dass ich nichts tun muss, um dir zu gefallen. Mich nicht mehr abrackern muss, damit ich Anerkennung bekomme. Ich ermutige dich, deine Arme aufzutun, an deine deine Seite zu legen. Und auszusprechen, ich vertraue dir, Gott. Danke, Jesus, dass du jetzt gesprochen hast. Danke, Jesus, dass du Wahrheit bist und dass wir das annehmen dürfen. Hey, vielleicht bist du jetzt in der Microchurch oder auch hier in der Villa oder auch zu Hause und du merkst, ich bin viel zu weit weg von Jesus, dass ich diese Wahrheiten annehmen kann. Ich bin doch viel zu schlecht für ihn. Ich habe noch nie Ja zu ihm gesagt oder ich bin vor Jahren weggerannt vor ihm. Ich kann kann das jetzt gar nicht. Lass mich dir was sagen. Gott ist Liebe und du siehst es hier an den Symbolen. Das Herz steht für Liebe. Es ist seine Message, es ist Liebe. Du bist berufen zu lieben. Und er liebt dich bedingungslos. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Aber wie oft schaffen wir das nicht, zu lieben? Und vielleicht erkennst du dich darin wieder. Das ist die Wegzweige, die Weggabelung. Sünde ist nichts anderes als eine Zielverfehlung. Und wie oft schaffen wir das nicht, zu lieben? Aber dann kommt das Kreuz. Aber dann kommt das Kreuz. Gott wurde in Jesus Mensch. Jesus war auf dieser Welt, er kennt den Zweifel, er kennt Schmerz, er kennt Ängste, er versteht dich, er kennt es, er kann es spüren, er kennt dich und er liebt dich. Jesus wurde Mensch und er ist am Kreuz gestorben für alles, was uns uns voneinander trennt, für alles, was unsere Beziehungen voneinander trennt, wo wir nicht lieben können, wo wir Lügen glauben, dafür ist Gott ans Kreuz gegangen. Und es ist noch nicht das Ende. Du siehst den Anker. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat das besiegt, was uns voneinander trennt. Er hat Lügen besiegt. Er hat Festungen zerstört. In diesem Moment, wo er den Tod besiegt hat, hat er deine Festung zerstört. Und du hast Hoffnung, auf ein Leben in der Bestimmung zu lieben. Du kannst dich heute neu in diese Liebe verankern. Er ist dein Anker. Hey, lass uns die Augen schließen. Überall, zu Hause, wenn du mit deiner Family schaust, vielleicht gerade, schließ gemeinsam die Augen. Auch in den Microchurches. Ich will dir jetzt eine Möglichkeit geben für einen Moment ganz privat. Du und Gott. Und ich will dir eine Frage stellen. Möchtest du heute die Beziehung mit Jesus festmachen? Möchtest du heute erneut, nachdem du weggerannt bist vielleicht, die Beziehung mit Jesus festmachen? Seine Message ist Liebe. Und es ist ein Gebet entfernt. Wenn du heute Ja dazu sagen willst, dann leg deine Hand auf dein Herz. Als Zeichen von Hey, ich gehe diesen Schritt, Gott. Ich komme zurück. Es geht los. Und ich will mit dir beten. Wir wollen als ganze Family mit dir zusammen beten. Jesus, ich stehe heute hier und ich lege alles hin. Ich gebe dir mein Leben, Heiliger Geist. Erfülle mich mit deiner Liebe. Ich schaffe es nicht alleine. Ich will dir nachfolgen. Bis an mein Lebensende. Amen.